0: san lucas en aquel tiempo se acercaron algunos saduceos los que dicen que no hay resurrección y preguntaron a jesús maestro moisés nos dejó escrito si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano pues bien había siete hermanos el primero se casó y murió sin hijos el segundo y el tercero se casaron con ella y así los siete y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos intervinieron unos escribas bien dicho maestro y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas recuerdo que cuando era filósofo estaba estudiando filosofía en Roma estaba con mi familia que me vino a visitar y fuimos a comer a un lugar donde nos atendió un judío y este judío me pregunta así todo impresionado de que si yo ya soy sacerdote o si voy a ser sacerdote le digo que sí, y me dice así como en italiano, como Ma come mai e i la descendencia? ma come no ne avrai dei figli? o sea, ¿cómo no vas a tener hijos? O sea, tu descendencia, ¿no? Y así lo hace de modo como impresionado y a la vez preocupado. Yo en ese momento, sin entender un poco lo que había atrás de su modo de pensar, pues le respondí tranquilamente, o sea, como que mira, obviamente que me gustaría tener hijos y todo lo que implica tener hijos. Pero bueno, no, Dios me llamó otra cosa y no, no va a tener hijos. Claro, ¿qué había detrás de la mente de este hombre? Un poco la cultura judía. Eh, por ejemplo, los saduceos, ellos tenían la idea de que uno no había resurrección, sino que uno prolongaba su vida de alguna manera después de la muerte a través de la descendencia, como que la carne y la sangre en tus descendientes era el modo de tú permanecer vivo de alguna forma, pero no creían en la resurrección en cuanto tal como otro estilo de vida, como otra vida distinta. Entonces se acercan a Jesús como para, justo para este, decirle, ¿no? o sea, como que para ponerlo a prueba y, y ridiculizar eso de la resurrección, porque dice, bueno, si hay otra vida, pues entonces, ¿a quién va a, per a, quién va a pertenecer esta mujer? Que ya se casó siete veces, ¿de qué hombre va a ser? Y bueno, Jesús se vale de esto para explicar eh, en primer lugar la importancia y, y dejar claro que sí va a haber una resurrección y de cómo seremos en la resurrección. Entonces, bueno, para terminar la idea principal de la anécdota, eh, claro, este hombre estaba tan preocupado, ahora entiendo su impresión y su preocupación porque es como que tú no te vas a prolongar en el tiempo, o sea, tú ahora si sí, tú, tú, tú sí vas a morir para siempre no eh, si no dejas descendencia y por eso lo hacía de ese modo tan preocupado y claro, bueno, los, los judíos tienen eh, obviamente como en el cristianismo existen varias corrientes hoy en día existen también varias corrientes de judaísmo no todos eh, creen de la misma forma en la resurrección pero sí un buen grupo no cree en la resurrección como nosotros la creemos entonces bueno, la primera idea o la primera cosa que que queremos reflexionar en este momento de meditación o sea ¿qué, qué haría Jesús, qué nos quiere decir Jesús a través de esta reflexión es hay una vida eterna eh, estamos aquí de paso pero hay una vida eterna y el matrimonio es un signo visible de una realidad eh, mayor mucho más grande de hecho los sacramentos son esos son símbolos o signos este, visibles de realidades invisibles de hecho, eh, se dice por eso que el matrimonio en sí no produce una total plenitud. Eh, esa, esa compenetración, esa unión de los cuerpos, eh, los gozos del matrimonio, si bien producen unos gozos en esta tierra, no son plenos y siempre queremos más. Porque estamos llamados al matrimonio pleno y total eh, en las bodas del Cordero, que es la unión total con Dios. Eh, bueno, entonces Jesús hoy nos quiere decir esto. Primero que hay una vida eterna. Eh, luego, le, de alguna forma, cuando le dice esto a los saduceos, le dice, ustedes están equivocados, justo porque esto el matrimonio es una realidad temporal, es de Dios, pero es sacramental. Seguiremos en el cielo siendo hombre y mujer, pero ya sin necesidad de la relación sexual. Eh, digamos, porque ya no hay que producir más hijos, ya todas las personas que se salven ya van a estar totalmente en esa vida eterna también dice que seremos como ángeles y de hecho les cita a ellos el Pentateuco que era un libro aceptado por los saduceos y les dice, bueno, ustedes no han leído el libro de Moisés Dios nos dijo que era, un, que era el Dios de Abraham el Dios de Jacob y que por lo tanto era un Dios de vivos y no de muertos y esta es una excelente definición de Dios que nos recuerda que es un Dios de la vida y esto nos tiene, nos tiene que dar como gran alegría eh, satisfacción de saber que sí, o sea hay una vida, Dios es un Dios de vivos, no de muertos y voy a resucitar y tengo que sentir paz al escuchar estas palabras de Jesús que no solo lo dijo sino que también este, con su resurrección nos lo confirma eh, al final de este diálogo de Jesús con los Saduceos dice que algunos escribas le dieron la razón y que la gente quedaba impresionada de sus enseñanzas eh, Justo por esto, como ellos tenían esa preocupación, digamos, de vencer la muerte prolongándose en la descendencia, ya no se tienen que preocupar. ¿Por qué? Porque bueno, es otra vida, es una vida distinta a la de esta tierra. Y bueno, sí es cierto que no nos dio muchos detalles de cómo va a ser esa vida en el cielo, pero no hace falta darle muchas vueltas, ¿no? Eh, de hecho, yo tengo una vez con unos, con unos amigos y un primo, estábamos en la playa, y en un momento era un paisaje muy bonito estábamos echados así en la arena eh, había una zona muy verde como de montaña, estaba el mar impresionante el cielo y uno de ellos dice, tengo miedo y todos dicen, ¿por qué tienes miedo? él dice, es que si así es la tierra no sé cómo será el cielo o sea, como que dice que sentía miedo de cómo iba a ser el cielo de lo impresionante porque él estaba demasiado feliz en ese momento, entonces bueno si así es la tierra, imagínate lo que será el cielo entonces repito lo que hay de fondo, perderle el miedo a la muerte y también vivir esta vida como preparación a la eternidad. Recordando esto, el matrimonio es un símbolo, un signo de lo que será la vida eterna. Es uno de los signos de lo que será la vida eterna donde tendremos el verdadero eh, matrimonio y la verdadera unión definitiva, la que nos va a dar total plenitud este, con Dios. Como se llama en la Biblia, la, la, estas bodas famosas del Cordero. Eh, termino, aunque ya este fue como un poco la conclusión, diciendo algo relacionado a la teología del cuerpo que una vez más les recomiendo leer, escuchar, hacer cursos sobre teología del cuerpo. Es sumamente interesante eh, y son algunas ideas de Juan Pablo II que leí también de una tesis de un antiguo superior mío, el padre Jaime, eh, Jaime Rodríguez, que hizo su tesis sobre teología del cuerpo. Y él desarrollaba algunas ideas de Juan Pablo II diciendo justo esto, ¿no? que el casado, la persona casada, ayudada por el testimonio de los célibes, que somos nosotros, puede tomar conciencia de la caducidad del matrimonio. Porque el matrimonio también está ligado a la perspectiva escatológica. O sea, el matrimonio es caduco, se acaba aquí, pero está ligado a la vida del cielo y va a encontrar su plenitud en el cielo. De hecho dice, el cielo no es el fin del matrimonio, sino su cumplimiento y su plena realización. El matrimonio no va a existir en el cielo porque ya no necesitaremos, no necesitaremos signos, sino que se vivirá en la realidad del misterio escondido. De hecho, eh, los sacramentos aquí en la Tierra, como decía al inicio, son símbolos, son signos del el misterio escondido de Dios, de las realidades invisibles. Entonces en el cielo ya estaremos delante de esa realidad y no necesitaremos signos o símbolos. Pero nos sirve obviamente como preparación, este, incluso la vida religiosa también es una preparación este, a esa vida y a ese encuentro íntimo con Dios en el cielo salgamos de esta meditación, de este momento de reflexión con mucha alegría, agradeciendo a Dios por estos regalos, estos símbolos que nos ha dado y pidiéndole a Dios esa gracia de vivir en la alegría de que estamos aquí para una vida eterna que pases un feliz día y que Dios te bendiga, te hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? Y mi cuenta Padres Personal Padre Jesús LC.